0: Guadalupe Arbona, bienvenida a Una Pregunta Literal. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, estupendamente. Buenos días. Tú eres profesora
0: de literatura española y escritura creativa en la Universidad Complutense de Madrid. Eres crítica literaria, escritora y también la directora de la colección de literatura de Ediciones Encuentro. Y además eres una experta en José Jiménez Lozano.
1: Bueno, matizaría algunas de las cosas. ¿no? Es verdad que soy profesora y es mi, mi, mi vocación ¿no? la, la, el poder leer y escribir con los alumnos en clase. Esa es una de las cosas que, que más me gustan. Ya no soy directora de la colección de encuentro, lo he sido durante muchos años, desde 1990 hasta hacia el año pasado. Y es verdad que con esa colección disfruté mucho, porque uh -huh. ahí me interné en otro campo que es un poquito, eh, bueno, ampliar el horizonte, no solamente de la literatura española, sino ponerlo en relación con otros clásicos contemporáneos, y eso me ha ayudado siempre a abrir eh, otros campos literarios que me interesaban y ponerlos en relación con lo nuestro, ¿no? con lo propio. Sí. Uh -huh. Escritora, sí, es una cosa reciente, la verdad es que yo siempre me he dedicado a la crítica literaria y más que nada a, a poner eh, delante de los, de, lo, de los lectores, de los jóvenes lectores, las obras literarias que a mí me interesaban y dar las razones de por qué me parecía que eran significativas y hasta que en un momento determinado empecé a escribir algunas anotaciones de lo que veía o de lo que pensaba, de lo que leía y reflexionaba sobre ello. En esos diarios, en los dos primeros que escribí, me di cuenta de que había pequeñas piezas de ficción uh -huh. que, que de repente aparecían personajes a los que daba una historia, un espacio, un tiempo, inspiraba una pequeña historia y de ahí ha nacido pues, una serie de cuentos que todavía tengo inéditos y luego la última novela, la primera novela, pero la, la última cosa que he publicado que es El papiro de Mirai. Has dicho muchas más
0: cosas. ¿no? Eh, bueno, también experta en José Jiménez ah,
1: Bueno, que de él hablaremos después.
0: Pero a mí, eh, primero, lo que me interesaría saber es, o sea, tu trayectoria profesional, bueno, y también eh, supongo que personal, está muy marcada por la literatura. Pero, ¿esto cuándo empezó? O sea, quiero decir, ¿viene de, de algo familiar, de influencia familiar o hubo un punto en tu vida que, que te enamoraste de la literatura y de los libros?
1: No, no hay una tradición familiar. Hay ciertos miembros de mi familia que son lectores. Mi madre padecía mucho insomnio y leía durante las noches, y eso yo lo recuerdo, pero leía novela popular, sobre todo, novela uh -huh. policiaca. Eh, no, eh, mi punto de, de arranque con, con la literatura fue en segundo de book, en segundo de lo que se llamaba antes el, el bachillerato nuestro, eh, donde una profesora nos llevaba, después de comer, como a las 2 de la, o las 3 de la tarde, a la biblioteca del colegio y nos abrió las puertas a aquella biblioteca. Entonces nos obligaba a estar en silencio, era lo único que pedía, y nos daba una lista de libros sobre los que trabajar. Y yo en aquel momento empecé a leer, además era una hora malísima porque era la hora justo de la siesta, empecé a leer y me pareció que descubría mundos que me atraían muchísimo y que me permitía vivir las vidas que yo no podía vivir. Uh -huh. es decir que, que mi pasión por la literatura vino a través de aquella profesora que era muy discreta, pero que nos puso frente a las historias de los libros y, y con la posibilidad de vivir otras vidas. Eso fue el inicio. Inmediatamente, en, yo, yo recuerdo la impresión de decir yo quiero dedicar toda mi vida a, a la literatura y a poder enseñarla a poder dar clase uh -huh. y bueno, la verdad es que hice filología hispánica primero y en un momento determinado me di cuenta de que la literatura española tal y como se planteaba entonces en los planes de estudio de entonces, que se estudiaba solo la literatura española, me pedía la comparación con otras literaturas. Entonces me enteré que en la Facultad de Ciencias de la Información había una literatura universal contemporánea eh, lo supe a través de un, de un compañero y amigo que, que hacía periodismo entonces y empecé a asistir a aquellas clases. Entonces me di cuenta de que bueno, se podía estudiar a, a, a Clarín, por ejemplo, pero en relación con Stendhal, con Dostoyevsky y con Tolstoy, ¿no? me, me di cuenta de que, el horizonte, que, que la literatura es una. ¿no? Eh, la literatura tiene un componente universal, que sea escrita en la lengua, que sea escrita, puede llegar hasta tocar el alma del lector, no tocar al, al propio yo lector. Entonces, mmm, bueno mmm, esas idas y venidas entre la filología hispánica y una cierta literatura universal me abrió también un horizonte de literatura comparada, ¿eh? uh -huh. que, que luego se me permitió desarrollar en la Facultad de Ciencias de la Información. Me fui a Italia un año, también vi las perspectivas de abrir otros horizontes literarios y cuando volví me ofrecieron dar la, la asignatura de Literatura Universal y así empecé con la Literatura Universal Contemporánea. Y
0: um, bueno, esta es una pregunta tal vez un tanto filosófica, pero ¿por qué leer? O sea, ¿qué crees que hace un, un buen libro en, en el lector?
1: El impulso de que me lleva a la lectura a mí siempre es el deseo de más vida. Uh -huh. Es como un arrastre que te lleva a decir, eh, mi vida es tan valiosa que tengo que ponerla en comparación y en relación con otras vidas para aprender verdaderamente el significado que tiene y el valor que tiene. Yo antes pensaba, y es cierto que uno sufre la cierta insuficiencia de la propia vida, es decir, que, que siendo muy valiosa a la vez tiene como aperturas y posibilidades inexploradas que vienen a través de la relación con otras vidas, con túes, con personajes, historias, tiempos, espacios, perspectivas que uno no puede llegar a vivir más que a través de las palabras. Yo creo que eso es lo que me llevó a, a leer en primer lugar. Y eso es lo que eh, ese carácter de, de, de descubrimiento de algo que te afecta, pero que no es del todo tuyo, porque es otra historia distinta a la tuya, es lo que puede perturbar a un lector. Y ¿no? Uno tiene la sensación de que hay cosas que no puede vivir en primera persona, pero sí puede vivir en primera persona a través de las palabras. Sé que parece una contradicción pero es así, ¿no? porque se convierten en, en un acontecimiento. Este, este impacto es, es el que a mí, o este arrastre que supone una historia, un poema, un diálogo, una situación determinada, me parece que es lo decisivo en la literatura. Yo, fíjate, durante las clases he visto muchas veces suceder esto entre mis alumnos, es decir, que a lo mejor... Eh, estudiantes que en principio no tenían un, un especial interés por la literatura porque hay muchos de ellos que se quieren dedicar a ser comentaristas de partidos de fútbol eh, les pongo al principio de clase un poema en la pizarra empezamos a comentarlo y de repente me sorprendo viendo a hombres hechos y derechos que se les saltan las lágrimas porque reconocen que en un verso o en una historia, o en una situación, hay algo que vibra dentro de ellos, hay algo que ven correspondiente con su propia experiencia, o que anhelan, o que despierta en ellos un deseo, una confirmación, o una contradicción con la propia experiencia. Y es esa vibración humana, ese en el fondo... La vibración humana se produce porque, porque uno se encuentra, como dice Einstein, con, con, con la emoción eh, más bella y más profunda que se puede producir en la vida, que es el misterio de lo, del arte. El misterio, uh -huh. Él lo aplicaba al arte y a la, y a la ciencia, ¿no? porque era un científico. Sí, además
0: en, en Redada en Azul tú escribes que, que leer nos hace más persona. Que nos, eh, que nos hace más críticos, más, más ciudadanos también. Eso sí que me parece una idea muy bonita.
1: Sí, Kant decía que la primera forma de conocimiento es eh, la rapsodia, es decir, el relato, la narración. Y la literatura lo que permite es eso, un conocimiento mayor sobre las cosas. Hemos reducido el término conocimiento como si fuese algo solamente el resultado de una evidencia científica o cientificista. ¿no? Y sin embargo yo creo que el conocimiento se produce por, por un relato, por la presentación de, de, del significado completo de una historia o de, un, o de una emoción. Eh, poética o de una situación dramática, ¿no? Por tener sí. en cuenta, o, o por un pensamiento, por una reflexión, como se puede producir en un ensayo, ¿no? Sí. La poética del yo.
0: Sí, y antes que comentabas, eh, pues que en algunas clases, pues eh, eh, que alumnos se emocionen con una obra, ¿hay alguna obra en particular en la que casi siempre... Eh, cuando la presentas o cuando la enseñas, que, ha, que, que en general haya esa sensación de, de emoción?
1: Hay una escritora de la que yo soy, muy, soy una verdadera fan y admiradora, que me la encontré no de una manera fácil, fue por una especie de vericueto. Accedí a ella, que es Flannery O'Connor, una escritora sureña eh, norteamericana, que es muy conmovedora, es muy extraña además porque produce siempre un shock su lectura y yo veo que mmm, los alumnos con relatos como El negro artificial o con La buena gente del campo ¿no? eh, tiene tal fuerza, tal fuerza a los personajes y tal fuerza las, las situaciones que los alumnos mmm, siempre se quedan un poco pegados a las historias uh -huh. de Flanerio Connor. Y el impacto inicial que produce, porque bueno también uno de los cuentos más famosos es un hombre bueno, es difícil de encontrar, que es el encuentro de una familia con un asesino en serie en la cuneta de una carretera. ¿Eh? Es un cuento de una violencia atroz, y a la vez está contado de un modo humorístico ¿eh? y nos lleva a través de esa violencia y de ese humor hacia una serie de preguntas de las que uno no se puede deshacer. A mí me parece que los cuentos de Flannery O'Connor eh, que están escritos muy en el lenguaje eh, actual porque producen siempre un shock por esta, por esta sensación de algo inaudito, algo extraordinario, algo rompedor, llegan muy hasta el fondo de, de los estudiantes.
0: Y es que tú además, eh, supongo que al, al dedicarte pues a la enseñanza de literatura y también de, de escritura creativa, al leer un libro, supongo que también habrá ahí siempre como ese pequeño um, analizar un poco cómo es un libro, cómo es la obra, o si está bien o si está mal. Entonces, eh, ¿a ti qué te parece que hace a un libro ser un buen libro? Y, otro, y también, ¿a ti qué te parece qué necesita tener un libro para ser genial?
1: Yo siempre, mmm, con los alumnos que tenemos a veces esta discusión, que es una discusión sí. muy interesante, ¿no? Porque... Pone, se plantea la, la, la pregunta de qué es la literatura, qué es el arte. ¿no? Yo siempre digo que no es que haya buenos libros y malos libros, que hay literatura o no, no hay literatura. ¿no? Uh -huh. Es cuando, sobre todo, algunos críticos eh, literarios han discutido durante mucho tiempo sobre lo que es el canon y lo que no es el canon, uh -huh. la literatura popular, la literatura de élite, etc., yo creo que son discusiones un poco peregrinas y un poco profesorales. Yo creo que cada lector, en primer lugar, tiene un criterio de juicio que es inequívoco e irreductible, que es la correspondencia que se produce entre lo que uno aspira, ese, 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 esa aspiración a la belleza y a la obra de arte que todos tenemos inscritos en el corazón, ¿no? porque cuando uno ve un atardecer hermoso, sabe decir. Qué hermosura uh -huh. es esto, ¿no? O cuando ve una, eh, no sé, un paisaje, o cuando ve la fragilidad y la promesa que hay en un niño que empieza, por ejemplo, a hablar, también se queda sorprendido con eso. Y no tenemos que hacer ningún ejercicio especial, sino uh -huh. que uno tiene un criterio para decir: estos colores que parece que roba el sol en sus últimos destellos al día son impresionantes y son. Hermosos, ¿no? Y uno tiene la capacidad para decirlo. Lo mismo sucede con el arte. Uno tiene que estar dispuesto a tocarse y a dejarse tocar hasta el final por la belleza de un buen soneto, de un buen diálogo o de una historia bien contada. Y poner en juego toda la exigencia que hay en él de belleza, de justicia, de felicidad, de verdad. Que encuentra como una correspondencia en lo que lee. Entonces, por eso yo creo que no hay que tener miedo a las valoraciones, a las valoraciones, en primer lugar, inmediatas. Y luego, esas valoraciones inmediatas que suceden de una manera sorprendente y completa en el impacto con el arte, tienen sus razones que uno viene a descubrir después. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno después dice, ah, ¿por qué a mí me ha impresionado este cuento de Flannery O'Connor? Cualquier lector... Atento a su propia humanidad, a su propio deseo y sus exigencias, es capaz de distinguir una buena obra literaria o algo que es literatura y algo que no es literatura.
0: Me gusta esa distinción entre literatura y no literatura. ¿Cómo de importante, o sea, porque ahora también comentabas con, con el relato de Flannery, ¿cómo de importante crees que es la belleza en obras de literatura?
1: Es imprescindible. Incluso en su ausencia, incluso en el relato más monstruoso, en negativo, siempre está esa aspiración a la belleza. ¿Mm? Uh -huh. Luego los escritores pueden hacerlo más implícito o más explícito. ¿no? En el caso, por ejemplo, de mi novela El Papiro de Mirai, a mí me interesaba saber si ese hecho monstruoso, la decapitación de un hombre, puede llegar a mover de tal manera el mundo por este desorden y por este mal que se busque la belleza, la belleza.
0: Bueno, te quería eh, también que antes eh, le hemos mencionado eh, por encima, pero eh, preguntarte sobre José Jiménez Lozano, que él también creo que pues, escribía sí, pues, teniendo muy en cuenta la, la belleza. Entonces, eh, a mí lo primero que, que me interesaría saber es cómo se inicia tu relación eh, pues estrecha, con, con un escritor como Jiménez Lozano? o sea, ¿Cómo se dio ese, ese trabajar juntos? ¿Cómo, ¿Cómo se da ese encuentro?
1: Fue un regalo, fue un regalo. Mm. Porque yo a Jiménez Lozano prácticamente no lo conocía. Mm, Jiménez Lozano era un hombre muy discreto y que había intentado, mm. había permanecido un poco en los márgenes de la escritura. Yo lo conozco en el año 2005, es decir, que soy una lectora tardía de Jiménez Lozano, bastante tardía. Lo había visto siempre, o sea, conocía su nombre, pero siempre a la sombra de Miguel de Libes, al que había leído muchos de Poencilla, pero nada más. Y la, lo primero que leí fue una antología de sus cuentos, Objetos perdidos, y hubo algunos de ellos que me, verdaderamente me fueron un fulgor, eso que entran y dicen, estos cuentos me llevan hasta dentro. Como decía Kafka, como hachazos que quiebran la mar helada que llevamos dentro. Es decir, no eran cuentos fáciles, sino que eran cuentos a veces muy dolorosos. Entraban en mí con la forma del dolor. ¿no? Por eso digo siempre a mis alumnos que hay que dejarse llevar por esas experiencias lectoras, donde uno se siente verdaderamente fulgurado y seguirle la pista. ¿no? Porque eso es lo que hace el... Es la que hace la historia de un lector y de un escritor. ¿No? esos impactos, esos intereses que generan en nosotros ciertos artistas ¿no? y van generando también nuestra personalidad artística, lectora o escritora. Entonces, bueno, voy a verle el 28 de abril de 2005, No olvidar el día. Yo entonces estaba preparando una segunda edición de los cuentos de Flannery O'Connor y nos pasamos cinco horas en su casa hablando de Flannery O'Connor, de escritura, de lectura, de tal manera que cuando yo llegué a casa a la vuelta, él vivía en un pueblecito en Alcazarén pero el reconocimiento fue inmediato, le dije, don José, ¿qué le parece si para el prólogo, porque yo tenía que, que escribir el prólogo para un encuentro tardío por el, con el enemigo, que era la antología de cuentos de Flaniel que estaba preparando en aquel momento, tiré todos mis papeles, lo que yo había escrito y dije, ¿qué le parece si reproducimos esta conversación que hemos tenido sobre la escritora sureña y lo ponemos de prólogo? Entonces él me dijo, estupendo, y empezamos a trabajar juntos a partir de ahí. y, y, y nació una relación extraordinaria o sea yo no, no pasaba un mes a los 15 días de haber estado ya en Alcazarén ya me estaba diciendo ¿cuándo viene? ¿cuándo viene? ¿cuándo viene? para hablar de muchas cosas entonces sí. iba pasándome sus textos a partir de 2005 pues los textos que iba publicando mmm, me los pasaba trabajábamos sobre otras cosas bueno empezó una relación muy estrecha muy muy estrecha de mutua confianza y mmm, que para mí era un honor de mutua confianza, porque yo he aprendido muchísimo con Jiménez Lozano y le echo de menos todos los días. Yeah. ¿Por qué? Porque era un hombre sabio, un hombre sapientísimo, había leído muchísimo y luego tenía esa doble condición, de sabio y de niño, era como un niño también. <risa> Quiero decir que conservaba ese espíritu de la niñez, que es la capacidad de, de sorprenderse, de dejarse llevar por lo... Por lo que le gustaba, por lo nuevo, de tener una curiosidad insaciable, eh, un gusto por la conversación, por, por, por atender a nuevas personas que llegaban él, hasta él, o nuevos escritos. Han sido, desde el 2005 hasta su muerte, han sido años verdaderamente memorables con él. ¿Y qué
0: destacarías de, de su literatura? Su, fíjate que yo empecé
1: eh, por aquellos cuentos que te digo que sí. entraron en mí como un, una espada. el ¿no? dolor. Sí, mm -hmm. porque sobre todo toda su primera obra, Historia de un otoño, eh, La Salamandra, que, El Mudejarillo, perdón, El Mudejarillo no es la primera época, del San Benito o Duelo en la Casa Grande, especialmente La Salamandra, que a mí es una novela que me impresiona mucho y que me gustaría mm, volver a editar. Y, bueno, es, una, es un relato impresionante. Y estos, estos relatos tanto de la guerra civil como del enfrentamiento, eh, la muerte, el aplastamiento de la libertad que está muy presente también en Historia de un otoño son cosas que él lleva muy marcadas a fuego sobre todo en la primera época. ¿no? Y esta me parece una característica fundamental. Luego yo creo que sus cuentos son extraordinarios. O sea, es un magnífico escritor de cuentos. El Santo de Mayo está un poco en esta línea, que te digo, de muy dura, ¿no? Pero, por ejemplo, yo si tuviese que elegir, es muy difícil, ¿no? Uh -huh. Pero si tuviese que elegir un, un conjunto de relatos, que ya te digo que a mí es lo que me, me fascina en él, un conjunto de relatos de Jiménez, porque siempre me parece que además su narrativa es una narrativa episódica. Como lo es Cervantes también, ¿eh? El Quijote es una novela de historias. O sea, es verdad que hay un personaje que centra todo, que es el Quijote. Sí, que da continuidad. Pero no solamente por las historias leídas o por las historias intercaladas, como el curioso Impertinente o la historia del cautivo, que se cuentan en, en, en el Quijote, sino que los encuentros que va teniendo el Quijote en La Mancha son los que hacen al personaje y las reflexiones posteriores y las conversaciones con Sancho son los que permiten, nos permiten entender qué significado tienen en sus encuentros pero es una novela episódica. y a Jiménez Lozano le pasa un poco igual en este sentido yo digo que es un gran escritor de cuentos o de episodios en el caso de la narración ¿no? porque cada uno tiene un poco su figura y me parece que el, si yo tuviese que elegir lo he dicho en varias foros o en varias ocasiones elegiría un dedo en los labios es un conjunto de relatos, todos ellos dedicados a las figuras de mujer. Son retratos de mujeres antiguas, retratos de mujeres misericordiosas, de mu retratos de mujeres silenciosas, retratos de mujeres cuchicheadoras. Es decir, es un, es un macro texto que a su vez tiene varios apartados y dentro de esos apartados una, una serie de micro relatos. Todo mujeres, clasificadas uh -huh. según relatos de mujercillas, refleja muy bien el mundo de Jiménez Lozano en sus diferentes perspectivas. Me parece un, un, un libro magnífico, magnífico.
0: Pues entramos ya en la, en la parte de la radiografía del lector. Entonces, eh, un libro que está ahora mismo en tu mesilla de noche y al que le tengas muchas ganas, ya sea porque lo vas a empezar ahora o porque ya lo estás leyendo y tienes muchas ganas de, de volver a él.
1: Un libro que siempre tengo en la mesilla
0: es El Quijote. ¿El Quijote?
1: Ese siempre lo tengo en la mesilla que además eh, cuando estoy cansada o sea, no, no, no es que lo lea de un tirón, sino que cuando estoy cansada leo un episodio uh -huh. descanso en las historias o sea, tengo, tengo un amigo que dice siempre que desde que los españoles no leemos el Quijote somos, somos menos magnánimos porque el Quijote es el, es el libro de la magnanimidad uh -huh. entonces eh, necesitamos mucha magnanimidad, es decir mucha grandeza de ánimo ¿no? porque en realidad el ánimo tiende muchas veces a empequeñecerse ¿no? a contentarse con las cuatro cosuchas que tiene entre manos o las cosas más inmediatas o las urgentes o las que te piden pero la grandeza de ánimo se adquiere leyendo historias magnánimas ¿no?
0: Entonces,
1: ese es un motivo por el que vuelvo al Quijote y luego por otro por el gusto de la lengua ya sé que es una cosa un poco tópica el decir que tengo el Quijote en la
0: Mesía pero no, que, no. Que es... creo que eres la primera persona
1: mis hijos cuando me ven cansada y dicen, dale mamá al Quijote que le ha ido. Porque saben que no descansa. Es un descanso. No es un trabajo, es un descanso. Es un descanso en la lengua y es un descanso esto que te digo, de la grandeza de ánimo. Una vez que expliqué el Quijote en, en Estados Unidos, cuando estaba viviendo en Boston, en un colegio de adolescentes latinos, que me invitó una profesora muy querida que da clase allí, eh, de un colegio, de un suburbio, de un... Sub, de un sí de, de un barrio de latinos ¿no? con situaciones verdaderamente difíciles y que viven generalmente en sus familias eh, violencia y que son rechazados por una sociedad muy triunfante como es la americana, la bostoniana y ellos son como lo último de lo último eh, eh, les presenté a un Quijote que es el Quijote del fracaso porque en realidad es un fracasado ¿no? uh -huh. pero precisamente para decir es que lo que estimula en la vida no es el éxito, ¿no? sino que es otra cosa. Y eso es lo que nos descubre mm, el Quijote, esta grandeza de ánimo, no estar luchando por alcanzar determinada cosa. ¿no? Y eso lo ve muy bien María Zambrano. El discurso eh, de María Zambrano cuando le dan el premio Cervantes precisamente mm. señala, señala ese, ese elemento. ¿no?
0: Y como pequeño apunte, ¿qué le dirías, por ejemplo, a una persona de 20 años que se quiere leer el Quijote, pero que le echa atrás, pues, por ejemplo, el lenguaje también inteligible para, a lo mejor, eh, la gente más joven. ¿Qué, ¿Qué recomendarías o qué le
1: dirías? O sea, la ventaja del Quijote en España es que, aunque no se haya leído, uno tiene ciertas imágenes. O sea, habla, sabe que son los molinos, sabe que Sancho es el hombre concreto, realista y tal... Entonces, más o menos saben, yo he hecho la prueba de esto y ha resultado, para mi sorpresa, ha resultado extraordinario. Lo hice en el máster de Escritura Creativa, que es verdad que los, chava o sea, que los estudiantes hay mucha variedad de edades. ¿no? Hay jovencillos recién graduados y hay gente que ya ha publicado obras o que ya tiene más experiencia lectora. Pero les dije, elegid un pasaje, leedlo en voz alta, pensar sobre él. Entonces uno cogió el pasaje de Clavileño. Otro, el encuentro con la dulcinea falsa, al don Falienzo. Otro, la paliza que le pega a Andrés en el capítulo cuarto. Otro, el discurso de los cabreros. Entonces, entrar al Quijote a través de una ventana, de uno de los episodios, es una cosa extraordinaria. No hay que forzar. O sea, yo lo que siempre abogo en clase, cuando hay lamentos sobre la educación, la enseñanza de las humanidades, de la literatura, siempre digo... Pero no tengamos miedo. Leamos en clase aquello que a nosotros nos ha interesado y digamos a los alumnos por qué nos ha interesado y qué nos dice. Inmediatamente ves la reacción. Sí, Siempre sí. recuerdo a un alumno mío que cambió completamente cuando yo comentaba en clase un cuento de Chekhov que se titula Banca. ¿no? Y al final del. Bueno, no cuento el final del cuento para que cualquiera lo, lo pueda leer, ¿no? Pero aquel alumno dice: ¿En cómo explicaste? Cómo te ensimismaste o cómo te entusiasmaste con aquel niño, con la desolación de aquel niño, Yo oh, me cambió la vida. Qué bonito. Yo no tengo... Eh, eh, me parece que, que los lamentos sobre la enseñanza de la literatura o de las humanidades en general son fruto de un, de un cansancio y de un desapeo a lo que... A lo que la lectura ha despertado en uno mismo Cuando uno se des desapega de eso Cuando se separa de eso eh, Ya no sabe transmitir Qué significa la lectura Sin embargo, cuando uno está en primera persona Leyendo delante de ellos Eso se transmite Es verdad que ellos descubren Yo no digo que descubran lo mismo que yo Cada Uno descubrirá según su historia ve lo que ve. Mm. Según sus preferencias Según las heridas que tiene Según los anhelos es decir Hay muchos elementos que intervienen pero mm, eh, yo mm, sobre esto considero que estamos bien hechos que estamos hechos para el arte y la belleza en primer lugar y que tenemos un criterio infalible dentro de nosotros que especialmente ese ese atractivo ese impacto por algo que no hemos fabricado nosotros pero que sin embargo percibimos como algo muy nuestro muy correspondiente y muy que muy, algo que responde muy bien a lo que queremos y eso es lo que hay que suscitar en clase ¿no? No, yo creo que lo del Quijote que te digo eh, a mí resultó utilísimo y me hicieron, era también un trabajo de transmedialidad es decir, que tenían que pasar a otro lenguaje aquel episodio que leían pero yo insistía mucho, lo primero que quiero es que me leáis esto es otra cosa que se ha perdido en España que una vez un editor me, me comentó y yo lo he aplicado desde entonces Leer en clase, leer bien en clase, en voz alta. Tú estás haciendo podcast yo me doy cuenta que los estudiantes y los alumnos actuales son muy auditivos, son muy orales. Cuando eh, lees un pasaje en voz alta, luego a lo mejor ellos lo tienen que volver a releer y a repensar y a criticar, etc. ¿no? Pero eh, esa lectura en voz alta, con la entonación justa, con las pausas que exige el texto, con, pronunciando de manera completa cada una de las palabras, etcétera, genera una, una sintonía, una realización del texto mismo en acto que no puede dejar indiferente al que lo escucha.
0: Sí, yo creo que también genera como una tensión mm. entre, entre el que lo lee, el que lo escucha y el texto mismo. Mm. Sí. Mm. Tu experiencia de lectura ideal,
1: un cómo, un dónde cuándo? Creo que una biblioteca, soy muy de bibliotecas. Jiménez Lozano se metía mucho con esto conmigo. Bueno, él se metía con Tolstoy, porque Tolstoy decía que no podía escribir si no tenía una habitación completamente cerrada, sin silencios alrededor, etcétera, etcétera. Y Jiménez Lozano decía que los grandes escritores tenían que ser capaces de escribir mientras alguien estaba cocinando al lado, había una conversación debajo del balcón o un niño que interrumpía corriendo, ¿no? Es decir, la escritura como dentro de la vida misma. Y él era capaz de hacer eso. Porque es verdad que es que las historias se le caían de los bolsillos. No sé cómo es <risa> que, que tenía una capacidad creativa impresionante. Sí. O sea, ahora mismo estoy por publicar una cosa que todavía inédita de Jiménez Lozano. Y es un cuento que le encargué para una cosa y que me escribió varias versiones. Pero varias versiones, cada dos días me mandaba una versión diferente. Y cada una era valiosísima. ¿no? Entonces, bueno, tenía una capacidad extraordinaria para, para mezclar o para convivir o realizar el trabajo que supone la escritura y la lectura en el eh, contexto de la vida. Yo no tengo tanta capacidad. O sea, a mí me gusta mucho leer en biblioteca, sobre todo por el silencio que implica y que me permite concentrarme. Yo me distraigo más. Entonces, una buena, una buena biblioteca rodeada de buenos libros en silencio no te digo que sea solitaria ¿eh? no me importa que haya alumnos tecleando alrededor, pero sí ese ambiente de silencio donde todos estamos en conversación con los libros eso con los libros, con el texto que se está escribiendo, con lo que se está descubriendo eso sí me ayuda mucho
0: ¿Tú lees más narrativa
1: o, o ensayo? ¿A qué tiendes más? A la narrativa, sin lugar a dudas si no, dudas soy una lectora de ficción uh -huh. o sea, yo el ensayo casi lo hago por vamos, no, sin el casi por
0: obligación
1: por, el ensayo me ayuda es más mm, instrumental ¿no?
0: ¿tú lees en, en papel o en digital?
1: leo las dos cosas afortunadamente uh -huh. o sea, pero siempre prefiero leer en papel
0: ¿y tú escribes en los libros? ¿Qué lees? ¿Tú apuntas? ¿O eres muy pulcra?
1: No, ¿tú no, apuntas. no, Yo subrayo, yo pongo asteriscos al lado, una cruz, una flecha, un comentario. Sí, sí, sí. Siempre escribo con lápiz.
0: Yo sí que alguna vez con boli.
1: No, yo con lápiz, bueno, por esto de que en algún momento si alguien no quiere leer puedes borrarlo. ¿Mm?
0: Un libro preferido del que seguramente nadie o poca gente haya oído hablar.
1: Es que este no es un libro desconocido, pero no sé por qué me ha venido a la cabeza. La casa de Matriona, de Alex, de Solzenistin Sol, Es un libro discretísimo.
0: Pues mira, yo no lo conozco.
1: Es que Solzenistin es muy famoso por sobre todo por archipiélago Gulag o por Un día en la vida de Iván Denisovich. Y este libro uh -huh. suyo, que es un relato, pasó muy inadvertido. A mis alumnos sí que lo conocen, porque desde hace unos años, cuando lo descubrí, yo lo, lo he trabajado con ellos. Y es la historia de, de, de un profesor que, ruso que, de matemáticas que decide, para conocer verdaderamente Rusia, pedir un destino de maestro en un pueblecito perdido. Entonces eh, viene a vivir, o sea, alquila la casa, al inquilino de Matryona, que es un personaje muy discreto. Una mujer que ha vivido todos los horrores del totalitarismo soviético, pero que vive alegre. Y además al final Stein lo que dice es que Matriona es el pueblo que no habría pueblo sin personalidades así muy discretas casi despreciables ¿no? pero que sin embargo son las que hacen que eh, la humanidad sea la que es Un
0: libro que ayuda a una persona que acaba de finalizar sus estudios a entender un poco mejor el mundo al que se va a enfrentar, ya sea a
1: nivel humano, a nivel profesional. Estoy por sugerirte las poesías de Emily Dickinson. Ay, Me salen todos siempre mujeres, ¿es visto, ¿no? Pues me parece estupendo. Porque, sí, es que me pasa siempre. ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo recomendaría un libro totalmente inútil. Uh -huh. Qué bueno. Cuando uno comienza la vida en donde... Parece que lo único que prima es la utilidad, ¿no? la eficacia o el rendir cuentas sobre algo. Yo recomendaría un libro inútil. Sí, Emily Dickinson o Antonio Machado. Soledades, <risa> Galerías y otros poemas, que es extraordinaria. ¿Mm? Algo que permitiese cuando uno tiene que empezar a ganarse la vida ¿no? y a uh -huh. ganar un cierto sueldo y tal, a tener un momento de compasión consigo mismo. Eh, y la compasión es la gratuidad es decir, la gratuidad del ser que el ser se regala en la obra de Machado, la poesía de Machado en galerías eh, soledades y otros poemas o en los poemas de Emily Dickinson eso se produce de una manera ejemplar
0: Un dietario
1: Los tres cuadernos rojos de Jiménez Lozano el primer dietario
0: Un libro que te haya hecho feliz
1: Intemperie de Jesús Carrasco un libro extraordinario que es un libro muy duro, durísimo. O sea, podría sorprender que este libro me haya hecho feliz. Pero, sin embargo, me parece que muestra ese recorrido entre el viejo y el niño. Me parece en medio de la desolación más atroz que pinta Carrasco, esa tierra devastada de la situación de los personajes que están casi destruidos. Sin embargo, hay una ternura dentro en de la relación entre el viejo y el niño tan esencial, tan adusta pero que es un libro que me ha hecho feliz. Me lo he leído un tirón y, y verdaderamente mmm, sentí eso que, sí sentí la felicidad de haber descubierto una gran obra de arte. ¿Sobre
0: qué temática te gustaría que se escribiese
1: más? Eh, no tengo preferencias. Lo que lo que sí que pido siempre a mis estudiantes de escritura creativa es que cuando escriban no se queden en la superficie, sino que eh, lo que escriban sea significativo en el caso de los cuentos o de las narraciones siempre les digo bueno, de hecho yo escribí un volumen sobre esto ¿no? un, un libro de crítica literaria siempre haya un acontecimiento que revele algo que revele algo de la naturaleza de la situación o de la situación en la que están los personajes en la que se pueda descubrir y a la vez esté velado ese algo, porque siempre ese, el significado siempre significa un velar sin un descubrirse en ¿no? un juego así pero que no se queden en los tópicos o en, o en lo que está de moda, sino que verdaderamente hagan un recorrido leal, fiel serio a las situaciones que plantean que no se paren en la primera en, 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 en la primera reacción que tienen frente a las cosas
0: un libro que tengas en tu estantería y que sorprendería
1: encontrar Foster Wallace no sé si yo lo pero a mí me gusta mucho. Me gusta su genialidad en su romper los esquemas, en su capacidad para, para no dar por descontado las, eh, las situaciones más desgarradoras y lo que llevan dentro y lo que los viajes que nos permiten hacer esas situaciones desgarradoras. Y bueno,
0: ya la última pregunta. Un libro que
1: regalarías siempre. Es que ya te he hablado de varios de esos, ¿no? Regalaría siempre un dedo en los labios, me lozano. Regalaría intemperio, o sea, claro, es que son los que me han hecho feliz, ¿no? sí. Le Regalaría la casa de Matriona, regalaría alguna cosa de... El Hop de Joseph Roth, uh -huh. regalaría Ojos que no ven, regalaría alguna poesía de Machado, regalaría a Flannery O'Connor, Regalaría El Quijote, o las novelas, alguna de las novelas ejemplares, o El Persiles y Seguismunda también. Regalaría Memorias de la casa muerta o Crimen y castigo. El idiota regalaría también. Regalaría algún cuento de Kafka. Varios libros.
0: Sí. Bueno, muchísimas gracias Guadalupe. Ha sido muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, por esta conversación. Me ha, me ha encantado y me ha descubierto bastantes libros que se van sumando a la pila de libros, pero, pero eso siempre es un gusto y un, y un placer,
1: así que nada. Gracias, Elena. Un abrazo, igualmente.